0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه. وبعد أيها المباركون هذا لقاء متجدد من برنامجكم النيرات. وفيه نعرض لألفاظ قرآنية. ونجول في المعنى العظيم الذي جاء به السياق القرآني المبارك لهذه المفردة. واليوم عنوان هذه الحلقة الهدي. وكنا قد مهدنا في اللقاء الماضي ونحن نتحدث عن مفردة الهداية ذكرنا الهداية بقسميها الهدى والاهتداء وقلنا إننا إن شاء الله تعالى سنفرغ في اللقاء القادم إلى التفريق في بين لفظي الهدي والهدية فنقول والله المستعان الهدي ما يساق إلى البيت تقربا إلى الله قال الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة هديا بالغ الكعبة وهو من اعظم شعائر الرب تبارك وتعالى. هذا الهدي يقع من حيث الصناعه الفقهيه على ثلاثه اضرب يقع نافله مطلقه وذلك ان يتقرب العبد ببهيمه الانعام ابلا او بقرا او غنما الى بيت الله الحرام، يعني يسوقها الى بيت الله الحرام سواء كان ذلك في اشهر الحج الحج او لم يكن في اشهر الحج فهذا مطلق وليس صاحبه مقيدا بحج ولا بعمره وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث هديه من بيته في المدينه وهذه سنه ربما غفل الكثير عنها في زماننا هذا الحاله الاخرى ان يقع الهدي واجبا ان يقع الهدي واجبا وهذا في حالتي الاحرام بالحج تمتعا او قارنا الاحرام بالحج تمتعا او او قارنا قال ربنا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي الحالة الثالثة أن الهدي يقع فدية وهذا في حالة ترك واجب في حالة ترك واجب لأثر على ابن عباس نظام الله تعالى عليهما في هذا الشأن هذا الهدي في هذه الحالة نظيره قول الله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي في كل الأحوال الثلاثة إنما يذبح الهدي في مكه ويتصدق به على فقراء الحرم فان كان الهدي هديه تطوع او هديه تمتع او هديه قران جاز لمن اهدى ان ياكل منه اما ان كان الهدي ويسمى في مثل هذه الحاله فديه عن ترك عن ترك واجب او فعل محظور فانه لا ياكل منه من ذبحه وتقرب به الى ربنا تبارك وتعالى من هذا أيها المبارك نفهم عظيمة هذه الشعيرة التي جاءت مفردة الهدي بها في القرآن العظيم فهي تصرف إلى ما يتقرب به إلى الله جل وعلا ويذبح عند البيت والنبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحديبية عندما خرج من المدينة ساق معه هديه والسيوف في القرب فلما منعته قريش وجرت بينهما الأخذ والعطاء وال... والرجال يغدون ويروحون يسوسون الامر بينه وبين قريش كان ممن بعثتهم قريش رجلا يعظم قومه الهدي والنبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا اماما نبيا حصيفا عاقلا فلما ابصره وراه قال لاصحابه هذا من قوم يعظمون الهدي فاره الهدي وكان الهدي قد حبس اياما طوالا قبل ان يدخل به مكه فتضرر فلما راه الرجل عاد وذم قريشا على منعها النبي صلى الله عليه وسلم من دخول البيت ولامهم وربما كان هذا توطئه بعد ذلك لبعث سهيل بن عمرو ليقوم صلح الحديبيه. قال ربنا جل وعلا يذكر ذلك والهدي معكوفا ان يبلغ ان يبلغ محله، اين محله؟ ان يذبح في الحرم، اين محله؟ ان يذبح في الحرم، هذا كله الذي سقناه عن لفظ الهدي. وافضله على الاظهر اللبل ثم البقر ثم الغنم هذا الذي يترجع عندي فيما يهدى للبيت أما الأضاحي فقد قال جمهور العلماء أنه على هذا الترتيب لكن يترجح عندي والعلم عند الله أن الأضاحي الكبش أي الغنم فيها أفضل الكبش من الغنم أفضل لأن الله جل وعلا فدى به الذبيحة من ولده إبراهيم عليه, عليه السلام من هذا كله ننتهي من لفظ الهدي ننتقل الآن للفظ الهدية وهي مفردة نيرة جاءت في القرآن قال الله عز وجل وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون جاء هذا بسياق سياق خبري نبي الله سليمان مع بلقيس فإن سليمان آتاه الله جل وعلا ملكا ممتدا وصخر له الجن والإنس والطير وصخر له الريح ومع ذلك يريد الله جل وعلا أن يريه أن كل أحد مهما امتد سلطانه وعظم ملكه وعلت مرتبته يبقى عبدا فأبصر هدهد من جند سليمان مملكة كاملة غابت عن ملك سليمان وعلمه قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم والخبر معروف الذي يعنينا منه هنا ان هذه المراه كانت حصيفه عاقله وهذا في النساء قليل فلما قرات كتاب سليمان فقهت ان سليمان ليس ملكا ممن اقران الذين تعرفهم من ملوك الارض واحبت ان تستطلع الخبر وتتضح الرؤيا لها فعمدت الى اختيار صفوه ما يهدى للملوك بعثت فئه من رجال قومها وقالت قبل أن تصنع ذلك وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون إذا هنا ننيخ المطايا ونعرف الفرق الهدي ما يهدى للبيت تقربا إلى الله أما الهدية ما يهديه المخلوق لمثله تلطفا ما يهديه ويمنحه ويعطيه المخلوق لمثله تلطفا فأنا أهديك وأنت تهديني وهذا كله من باب التلطف واستجلاب المشاعر وإبعاد ما في الصدور إن وقع وقد يكون كياسة وسياسة كما صنعته صنعته بلقيس والعرب تقول إنه مما يعرف به عقل الرجل ما الهدية التي بعثها من الرسول الذي بعثه ما الكتاب الذي خطه هذه أحد ثلاث يعرف بها عقل الرجال هديته ورسوله الذي يبعثه وكتابه الذي يكتبه يقول أحدهم وصل الكتاب فلا عدمت أناملا خطت به حتى تمخض طيبا فكأن موسى قد أعيد لأمه أو ثوب يوسف قد أتى يعقوب وهذا من جميل ما يقال في كيفية تلقي الخطاب والكتاب نعود للهدية النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الصدق لكنه كان يقبل الهدية وقبيلها صلى الله عليه وسلم من المؤمنين وقبيلها من الكفار فأهدى إليه المقوقص عظيم مصر جاريتين اصطفى أحدهما اصطفى إحداهما وأعطى الأخرى لحسان فيما يروى ومعه هدايا أخر أي معهما مع الجاريتين هدايا أخر وكان صلى الله عليه وسلم وهذا من هديه يثيب على الهدية بأفضل, بأفضل منها والهدية بين الناس كما بينا تذهب ما قد يكون في الصدور أحيانا الذي ينشأ من فضول المزاح والكلم وبعض المواقف التي يحتد فيها المرء أحيانا والعاقل ما استطاع أن يتغافل عن أذى الناس فإن وقع منه ما لا يحسن وعجل لسانه بقول وازدلفت منه كلمة فانه يلمم ذلك الشعث ويدرأ ان يتسع الخرق على الراقع بشيء يهديه الى صاحبه كما ان الناس في اعرافهم على انهم اذا سافروا ونأوا ان ياتوا بالهدايا الى قومهم تاليفا لقلوبهم وتعويضا لهم عن صبرهم على على غربتهم هذان لفظان نيران جاء في المحكم في الكتاب المنزل قلنا إن الهدية ما يهدى إلى البيت والهدية ما جرت عادة الناس أن يستلطف بهم أن يستلطف بعضهم بها بعضا يبقى منح مشترك بين الاثنين الإنسان عندما يريد أن يهدى في الغالب يسأل عمن يهدى إليه ما الذي يحتاجه حتى توافق الهدية غرضاً حقيقيا وحاجه في صدر من اهديت اليه وهذا يصنعه الملوك والعامه لكن لما كانت خزائن الله جل شأنه لا تخلو من شيء وان من شيء الا عندنا خزائنه ما كان مناسبا ان يهدى الى البيت شيئا عظيما لان كل شيء نريد ان نهديه الى الله تبارك وتعالى فهو في خزائنه لكن بهيمة الأنعام عظم شأنها وجل قدرها باعتبار النية عظم شأنها وجل قدرها باعتبار النية واعتبار النية هنا أن الله جل وعلا تعبدنا بأن بهيمة الأنعام هي التي تهدى للبيت ولهذا عندما يفهد الرجل على القصور وأبواب السلاطين تراه يتزين ويلبس الحلل والمتاع الجميل وما يجعله أثيراً في أعين الناس وجيهاً في مرآهم لكن الله لما أراد منا أن نأتي بيته تعبدنا أن نأتي بإزار ورداء لأنه مهما ارتدينا مهما اكتسينا فإن ذلك فض ربنا جل وعلا علينا ونحن نقدم على بيت ملك الملوك جل شأنه إذا جمعنا ما حررناه اليوم مع ما قلناه في الحلقة الماضية من الهدى والاهتداء والهدي والهدية لاحظنا أن الصناعة اللغوية تجعلهما تحت مظلة واحدة لكن القرآن لسمو بلاغته ورفيع مقام منزلته البيانية فرق بين الأربع فجعل الله الاهتداء لما يتعلق به أفعال الناس وبالنجم هم يهتدون وجعل الهدى مما ينسب اليه ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى وجعل الهديه مما يستدر بها الاخ ما في قلب اخيه وجعل الهديه ما يتقرب به الى ربنا تبارك وتعالى على انه احيانا يمكن الجمع ما بين القربه واغاظه الكفار وقد حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فانه في يوم بدر كان من غنائم المسلمين جملا كان لابي جهل فبقي هذا الجمل عند النبي صلى الله عليه وسلم مده طويله فلما كان يوم الحديبيه واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يهدي وقيل قبله بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمل قرب يذبح عند الكعبه فيراه المشركون وكان في أنف أنف جمل أبي جهل ما يميزه فكان في ذلك جمعا ما بين أمرين الأمر الأول التقرب إلى الله بنحر الهدي والأمر الثاني إغاظة الكفار لأن القرشيين كانوا يعرفون جمل أبي جهل فإذا رأوه أبصروه تذكروا أيام بدر فإذا تذكروا أيام بدر غاضهم ذلك ومعلوم شرعا نقلا وعقلا أن إغاظة الكفار مقصود شرعي قال الله جل وعلا في حق محمد وأصحابه قال بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار وشتان ما بين طرائق التماس قلوب الناس بالدعوة ما بين النظر إلى إمة الكفر وإغاظتهم والفرق بين هذين ملحظ دقيق لا يعقله إلا العالمون جعلني الله وإياكم منهم هذا ما تيسر اراده وتهيا اعداده واعان الله على قوله وصلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين